0: Il y avait des petites alertes avant, mais en fait, j'en je, prenais pas compte. Et forcément...
1: Le sport peut parfois ressembler à une lutte constante, incessante, essayer d'arriver au plus haut niveau, se blesser, puis tout faire pour revenir au top sans être sûr d'y parvenir, avoir des doutes, se sentir fort à nouveau, etc. Cette lutte, ça n'a pas vraiment été celle de mon invité du jour. La lutte, c'est tout simplement le sport qu'elle pratique depuis son enfance. Kumba La Rock a 24 ans et pratique la lutte depuis ses 9 ans avec une détermination totalement hallucinante. Elle marche sur l'eau toutes ses premières années de compétition, est surclassée dans toutes les catégories et gagne absolument tout dans la catégorie junior, jusqu'à être sacrée championne du monde en 2016, puis en 2018. Malheureusement, cet état de grâce va brutalement s'arrêter juste après son deuxième sacre mondial, suite à une grave blessure au genou. Et là la lutte commence. Kumba, c'est l'histoire d'un talent précoce qui s'est épuisé, sans vraiment s'en rendre compte, par volonté de trop bien faire et d'en vouloir toujours plus. Mais c'est aussi l'histoire d'une reconstruction longue et semée d'obstacles pour arriver à s'écouter et à pratiquer son sport plus sereinement. C'est aussi une femme de sa génération, positive et authentique, qui n'en a absolument rien à faire du regard que peuvent poser les autres sur son sport. Kumba vit sa vie sans complexe et surtout, elle veut vous montrer que l'or à Paris 2024, ce sera bien pour elle Salut Kumba Salut Comment tu vas Ça va très bien et toi eh ben Écoute, ça va super, je suis contente d'être à l'INSEP et qu'on puisse enregistrer ce podcast. Je suis très contente aussi. Il fait 2000 degrés dans la salle où on est en train d'enregistrer. C'est vrai qu'il fait hyper chaud, mais bon, on s'en si sort. Si vous ne nous entendez plus au bout d'un moment, c'est que quelqu'un fait un malaise. On est déshydraté. Mais tout va bien. Kumba Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je suis déjà hyper contente qu'on puisse parler aujourd'hui parce que tu pratiques un sport... Euh, dont on n'a jamais parlé pour le moment sur le podcast, qui est la lutte, qui est un très beau sport, qui est un sport plutôt méconnu, malheureusement. Merci beaucoup à toi. Ça me fait super
0: plaisir de pouvoir mettre mon sport en lumière et de pouvoir en parler et faire découvrir aux gens.
1: Du coup, Kumba, euh, est-ce qu'on peut revenir rapidement un petit peu à la genèse, à tes débuts dans la lutte, pour comprendre euh, bah, pourquoi la lutte Parce que c'est vrai que ça peut paraître surprenant <rire> comme choix. Euh, et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire ce sport-là euh, alors, la
0: lutte, c'est vrai que je suis tombée dessus un peu par hasard, en fait. Je connaissais pas du tout non plus. Donc, c'est pour ça que j'en veux pas aux personnes qui connaissent pas forcément. Et euh, donc, euh, à l'âge de 8-9 ans, je suis partie à la lutte par hasard parce que mes deux grands frères faisaient déjà de la lutte et on est parti les récupérer à l'entraînement avec ma mère. J'ai vu un peu euh, ce qu'ils faisaient. Mais en réalité, j'avais vu plus l'échauffement, en fait. Donc, j'y connaissais toujours pas grand chose. D'accord. Mais j'ai voulu essayer et euh, directement, bah, ça m'a ça plu. J'ai accroché. Parce que c'est vrai que comme. De base, j'avais vraiment mes deux grands frères avec qui je passais euh, la majorité de mon temps. J'étais plutôt bagarreuse et ça
1: m'a, ça m'a vite euh, mis dans le bain quoi. <rire> Tes grands frères, comment ils s'étaient mis à la lutte C'est quelque chose familial Il y avait déjà un, un historique avec ce sport-là euh,
0: En fait, on est une famille, on est, on est une famille assez nombreuse mm -hmm. et du coup, nous, on était toute la semaine avec euh, ma mère à la maison. Mais elle n'avait pas forcément euh, le temps ou le moyen de nous emmener, enfin, euh, d'emmener mes frères euh, au sport, etc. Et il euh, y a une personne que je considère vraiment comme mon grand père et qui m'est très cher, Daniel Descamps, qui venait toujours chercher mes deux grands frères à la maison, qui les emmenait à la lutte, qui les redéposait. Et c'était vraiment en fait la facilité pour ma mère et lui c'est le sport qu'il connaissait. D'accord. Il était vraiment passionné de ce sport, donc voilà comment on y arrivait.
1: Ça fait ouais, ça a été presque un, un peu un hasard en fait. Oui. C'est les, les connaissances qui ça, ont fait, en fait que vous êtes
0: euh, arrivé dans ce sport-là. Pour ma part, en tout cas, ça a été clairement un hasard, mais c'est vrai qu'il nous a, il nous a été vraiment au cours de toute notre vie et je suis très 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 reconnaissante parce que je serais jamais là sans lui
1: comment ça s'est passé tes débuts dans la lutte comment tu avais quel âge déjà
0: j'avais 9 ans quand okay. j'ai commencé la lutte euh, à sainte Geneviève des bois dans le 91 <rire> et au début c'était euh, c'était franchement c'était super bien parce que j'aimais bien la bagarre etc <rire> mais euh, c'est vrai que c'était assez particulier parce que j'étais la seule fille ouais j'étais la seule fille de mon club donc je m'entraînais euh, avec beaucoup de, de garçons mm -hmm. Euh... Et comme c'est un sport quand même de contact, etc., je pense que c'est bien que j'ai commencé assez jeune parce que je ne me rendais pas forcément compte de la proximité, ouais. etc. Ce qui fait que j'ai toujours eu une facilité en fait à faire de la lutte. Mm -hmm. Mais euh, j'ai vu des personnes commencer un peu plus tard, etc., qui ont eu du mal avec... Euh, cet aspect de, de contact, de préhension, etc., en étant des femmes, ouais. et devoir s'entraîner avec euh, des garçons.
1: Donc, euh, le fait... Euh... Oui, parce que quand tu as 9 ans, tu te rends pas compte... Euh... Enfin, c'est un jeu, j'imagine, plus qu'autre oui, chose. Voilà, on faisait beaucoup de, de, de
0: jeux de lutte. C'était pas... C'était pas, la... pas, en fait, hyper strict. C'était des jeux de lutte pour vraiment découvrir, pour connaître, apprendre à chuter, etc. Et on n'en a rien à faire d'être en face d'un garçon
1: ou en face d'une fille. C'est vraiment... On s'amuse, quoi. Donc, dès le début, tu as été plongé dans cet univers avec que des... Que des garçons. <rire> c'est ça. <rire> que ça t'a pas, euh, pas justement un peu euh, pas rebuté, mais en tout cas bloqué de te dire, OK, moi, je suis la seule fille, c'est bizarre et tout. Bah, franchement, pas du tout. Après, peut-être aussi que c'est
0: parce qu'il y avait mes deux grands frères qui étaient là autour de moi et vraiment, ça s'est fait hyper naturellement et je me suis même jamais posé la question en fait. Ouais. C'est en grandissant que je me suis rendu compte que ah non, en fait. Euh... C'est
1: bizarre, c'est pas normal. Oh, oui, c'est ça.
0: <rire> mais même en compète, il n'y avait pas forcément énormément de filles, donc des fois, je luttais avec les garçons en compète. Euh, chez les jeunes, tu peux lutter entre filles et garçons, et donc ça, ça, ça s'est fait vraiment tout naturellement et c'était, c'était bien en fait, c'était agréable quoi. Ouais, ouais,
1: bah ouais, bah toi tu t'es éclaté quoi j'imagine. Oui c'est ça,
0: je m'amusais, je venais, je m'entraînais un peu, je me dépensais, puis je rentrais chez moi sans me poser de questions sur ah mince j'ai lutté avec un garçon hum. ou autre quoi.
1: Ouais. Et euh, et comment ça s'est comment ça s'est passé au début parce que tu disais toi t'aimais la bagarre. Au final la lutte c'est de la pas vraiment de la bagarre. Oui. <rire> enfin... On peut grossièrement dire ça, mais non, quand même. Non, non, non. <rire> comment euh, t'as comment appréhendé cette discipline Qu'est-ce qui t'a plu Quand tu euh... t'es rendu compte que finalement, ce n'était pas de la bagarre. En fait, ce qui m'a plu, c'est
0: qu'il y a vraiment un... Au début, c'était des jeux, en fait. Donc mmh. forcément, je m'amuse, on se retourne, etc. Bah, ça m'amuse. Après, euh, au fur et à mesure du temps, j'ai compris que c'était hyper complet et que vraiment, on avait besoin d'énormément de qualité physique, mais aussi de technique il euh, y avait aussi l'aspect mental qui jouait beaucoup et c'est vrai que moi j'ai jamais été trop euh, dans cette notion de sport sans comment dire de faire de la lutte mais sans avoir des objectifs en fait directement j'ai voulu en fait performer enfin, voilà j'ai de... directement voulu performer et donc j'avais toujours en fait cet objectif de me challenger et comme je luttais avec les garçons et que je battais des garçons en fait ça, au final ça met quand même un peu des étoiles dans les yeux et donc euh, c'était top pour moi et c'est ce qui a fait que j'ai beaucoup aimé la lutte. Chaque match est différent. À chaque fois, on a un adversaire différent. Donc, on doit mettre d'autres stratégies en place, etc. Franchement, j'ai vraiment accroché. Tu toujours eu cet esprit de compétition dès toute petite Franchement, oui, toujours. Toujours, toujours. Euh, mais même en dehors de la lutte, en fait. C'était, je ne sais pas, on joue à un jeu entre nous, un jeu de société. Si je perds contre <rire> mes frères, j'en peux plus. Je suis trop énervée. C'est mauvaise perdante. <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, j'ai toujours eu cet esprit-là. Et après, c'est vrai que j'ai dû arrêter en fait, la lutte pendant, pendant une année parce qu'on a déménagé. Et du coup, bah, Daniel ne pouvait plus venir nous chercher, etc. Et donc, euh, bah, à 11 ans, il m'a appelé pour me dire « Voilà, si tu veux continuer la lutte, il faudrait... Euh, » que tu f... Il y a des, des, des détections, en fait, à Fouromeux. Mm -hmm. Donc, euh, dès ma sixième, je suis partie là-bas faire euh, mes tests, en fait, pour essayer de rentrer là-bas. Ça faisait un an que je n'avais pas fait de lutte. <rire> je ne savais pas trop euh, voilà, comment ça allait se passer. En plus, j'étais la plus jeune là-bas. Et en fait, je suis arrivée là-bas à 12 ans et... Je me suis vite rendu compte que je suis à plus de 8 heures de chez moi. Ouais. Euh, ma mère, en fait, se sacrifie quand même pour pouvoir payer euh, le pôle, etc. Mmh. Donc, euh, dès mes 12 ans, je savais que si je, si je vais là-bas, il y a des sacrifices qui sont faits. Donc, c'est pour un objectif, en fait. Et euh, du coup, j'ai toujours été dans, dans cet aspect de compétition, de gagne et de, de challenge.
1: Ça t'a mis euh, dès euh, ton plus jeune âge, parce que quand tu pars à 12 ans de chez toi, c'est quand même ultra jeune. Et en plus, c'était très loin. Et en plus, c'est très loin, effectivement. Oui. Euh, ça t'a mis en tête que, bah, vu que c'était un sacrifice pour ta mère, mmh. que tu partais loin, que c'était aussi un coup financier, qu'il fallait que tu réussisses.
0: Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai eu la chance, parce que ma mère aussi, elle m'a dit, en fait, que si elle m'a envoyé là-bas, entre guillemets, c'est parce que vraiment, elle savait que j'étais assez mature pour y aller, ouais. euh, même en étant jeune, etc. Et donc, j'ai eu la chance d'être hyper lucide sur cet aspect-là et de me dire euh, je sais, en fait, euh, dans quoi je m'engage mmh. et à à quel point ça peut être dur aussi de l'autre côté bah pour ma famille, même pour moi, d'être séparée de mes proches, de les voir peut-être tous les un mois et demi, etc. Et
1: donc, j'y suis allée
0: directement avec des objectifs en tête, en fait.
1: D'accord. C'est pas trop difficile quand t'as 12 ans de se mettre une pression comme ça dès le début bah, En fait, je le subissais vraiment pas comme une pression.
0: C'était euh, juste comme si j'avais un plan en tête, en fait, et que okay. c'était très clair, quoi. Mais à côté de ça, bah, je m'amusais aussi énormément à l'internat. Enfin, ça m'a beaucoup forgé, ça m'a fait mûrir et tout. On était euh, quatre par chambre. J'ai tellement de souvenirs là-bas. Et j'avais mon école. J'ai vécu, en fait, une grande partie de mon adolescence là-bas. Et donc, euh, je, je me construisais, en fait. Et je ne l'ai pas pris comme euh, une pression où tous les jours, je me réveille et je me dis, ah non, il faut à tout prix que j'y arrive ou quoi. Mais je savais que, voilà, en étant venue ici, je viens pour telle raison. Et la raison, c'était euh, performer dans, dans le haut niveau. Tu avais déjà des objectifs bien particuliers en tête Oui, ben, en fait, je suis arrivée euh, en étant Benjamin. Et donc, euh, dès, bah, dès le plus jeune âge, je me, je me faisais surclasser. Donc, en Benjamin, okay. je me faisais surclasser en minime pour les France. Et en minime, je me faisais surclasser en cadette, etc. Et donc, euh, bah, ma première année là-bas, j'ai fait les championnats de France minimes. J'ai fait un podium au championnats de France. Et directement, quand j'étais en minime, en fait, moi-même, je voulais faire les championnats d'Europe cadette. Donc, je me suis... <rire>
1: c'était toujours <rire> ça, <rire> toujours en plus. fait. Voilà, c'était toujours du
0: plus, du plus. Et donc, j'ai tout fait pour être sélectionnée au championnats d'Europe cadette, même en étant minime. Ok. Et donc, voilà, j'ai fait les Europes. Ça ne s'est pas forcément hyper bien passé. Mais moi, je me disais que ah, j'ai fait mes premières Europes. Donc, l'année d'après, j'étais cadette et je voulais à tout prix faire une médaille aux Europes vu que l'année d'avant, je les avais déjà fait en étant plus jeune. Et en fait, c'était toujours comme ça et je grappillais petit à petit. Et euh, l'objectif ultime, ça a toujours été les...
1: d'être championne olympique. Mais je savais qu'il y avait beaucoup de, de paliers avant. Après, euh, tu dis effectivement, toi, dès le début, tu étais en Benjamin, on te surclassait déjà mmh. en minime En minime on te surclassait en cadette. Pourquoi Parce que tu avais un niveau trop élevé hein entre guillemets, ou parce que tu n'avais pas de concurrence en face euh, En fait, je, quand je suis arrivée à Foromieu, du coup, moi, je n'étais pas en pôle, j'étais en
0: section sportive parce que justement, j'étais la plus jeune. D'accord. Et donc, je suis arrivée en pôle en étant la plus jeune, mais euh, toutes les filles faisaient les championnats de France euh, minimes, en fait, ou cadettes ou autres. Et moi, directement, j'ai voulu faire, mais ça s'est fait tout naturellement, j'ai voulu faire les championnats de France minimes, donc je les ai fait. Et puis, comme ça s'est bien passé, ben, ensuite, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné. Et dans l'objectif de, de faire mes perfs, comme. comme voilà, quoi. C'était une demande de ta part, en fait. C'est toi qui voulais... Euh, faire bah, ça s'est ses... fait hyper naturellement. On, on m'a dit, voilà, est-ce que tu veux être surclassé Oui,
1: je veux bien. Et puis, j'ai <rire> fait
0: les papiers. Et voilà. <rire> Franchement, c'était hyper naturel.
1: En toute naïveté. <rire> oui, c'est ça. ça. Sauf que tu t'es rendu compte aussi que bah, tu performais. Mm. Tu as performé déjà hyper jeune. Oui. Bah, en fait, je pense que ça a été une chance,
0: du coup, d'arriver euh, si jeune. Parce que, euh, bah, par exemple, là, on a Julie euh, en équipe de France en 50 kilos. Quand je suis arrivée là-bas, j'avais 12 ans, elle en avait 16, elle avait déjà fait quelques résultats chez les cadettes, etc. Et euh, bah moi, c'était ma partenaire. Donc forcément, j'ai gagné tellement d'expérience ouais. en m'entraînant avec des, des personnes plus âgées. Bon, elle était aussi hyper jeune, mais ouais, je veux dire, sûr. ils avaient tous plus d'expérience que moi. Parce que déjà, j'étais la plus jeune et je venais d'arriver. Et il y avait aussi des garçons avec qui je pouvais lutter. Donc, ça me faisait encore gagner plus d'expérience. Et en fait, à chaque fois, je, je prenais hyper rapidement en expérience et je gagnais tellement que c'était hyper constructif pour moi de... D'avoir tout ce monde autour de moi.
1: Tu as toujours été dans une euphorie, tu as toujours été heureuse, contente, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Je sais que j'ai rencontré beaucoup de sportifs qui disaient, qui sont partis de Guadeloupe pour venir en, mm -hmm. à, en France, à, pareil, 13 ans, qui me disaient waouh, ok, c'est pas facile, quoi. Tu te mm -hmm. coupes de toute ta famille euh, et euh, tu te retrouves un peu seule pour bah, justement un objectif qui est le sport, ton sport. Comment ça s'est passé, toi
0: Moi, j'ai super bien vécu euh, l'internat. J'ai super bien vécu euh, Fouromeux, etc. J'étais hyper bien entourée. Certes, c'était compliqué parce qu'on bah, est cinq enfants. Mmh. <rire> Donc, euh, je quitte tous mes frères et sœurs avec qui j'étais tous les jours, même mes parents, etc., pour venir, enfin, euh, pour partir à l'autre bout de la France. Mais c'est vrai que je l'ai hyper bien vécu et pas, ça ne m'a pas pesé, en fait. C'est plus euh, quand j'ai grandi et que j'avais plus euh, de charges au niveau des compétitions, etc., que là, ça a commencé à être dur parce que je ressentais. Euh, qui avait beaucoup d'attentes et de la part ouais. des autres et de ma part aussi, en fait. Parce que, je, comme je, à chaque fois, bah, j'arrivais à, à faire plus et à gagner toujours plus, bah, j'en voulais encore plus, mmh. en fait. Et du coup, c'était une spirale qui a fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte quand même, mais bien longtemps après, que ouais, c'était finalement dur quand même à porter. Tu t'en as rendu compte à quel âge de ça euh, Je m'en suis rendu compte en. Je pas, après, en fait, j'ai essayé de me qualifier euh, sur les Jeux de, de Rio ouais. en 2016. Et du coup, j'étais euh, junior, première année. Donc, okay. c'était vraiment l'âge minimum pour essayer de se qualifier, en fait. J'avais quoi, 15, 16 ans euh, J'avais 17 ans, ans. Non, 17 ans, ouais. Okay. J'avais 17 ans. Et donc, euh, bah, je pouvais pas faire les championnats du monde qui avaient eu l'année d'avant parce que j'étais trop jeune. Ouais. Donc, je suis allée vraiment sur les tournois de qualif. Et sur les deux tournois de qualification que j'ai fait, j'ai fait troisième. il fallait faire euh, première ou deuxième. D'accord. Et en fait, je me rappelle très bien, ça m'avait marqué. J'étais la plus jeune de la compète et j'avais lutté contre la polonaise la plus âgée, quoi. Elle devait <rire> avoir 36 ans. Et moi, j'avais 17 Il ans. Il y avait 20 ans d'écart. Voilà. <rire> et j'avais perdu de, de un point d'écart, etc. Et en fait, là, je me suis sentie quand même hyper déçue de ne pas me, me, me qualifier sur les jeux. Et c'est là que je me suis rendu compte que, ah ouais, en fait, ça... là, c'était pas que du plus à ce moment-là. Mm. C'était vraiment un objectif qui était devenu important pour moi. Et l'année d'après, il bah, y avait les championnats du monde à Paris. Et pareil, on m'a mis en fait comme une des têtes d'affiche. J'ai réussi à faire ma médaille à Paris. Mais 2018, j'ai dû enchaîner énormément de compétitions Et je pense que déjà là, je m'en rendais compte à partir de 2016, 2017. Parce que quand je ne me suis pas qualifiée pour Rio, bah, j'ai quand même fait les championnats du monde junior à Macon. J'ai fait championne du monde junior, mais deux mois avant, bah, j'essayais essayé de me qualifier. Puis un mois après, je passais mon bac. Donc je sentais que ça commençait à s'accumuler. L'année d'après, pareil, parce que j'avais les championnats juniors euh, euh, junior Eu 23, mais je devais aussi faire les championnats du monde seniors à Paris. Et en fait, quand j'ai commencé à allier les trois saisons, vu que j'étais encore junior, mais que j'étais aussi moins de 23 ans et que je faisais les compètes seniors en me surclassant, ça faisait énormément de championnats à l'année, en fait. Ça faisait euh, bah, deux, trois championnats d'Europe et trois championnats du monde. Et je voulais oui, pas. là être où les gens, entre guillemets, normaux en font un. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, forcément aussi, si tu as. Par exemple, j'avais un championnat de, du monde en septembre, un en octobre, un en novembre. Donc, pour faire une préparation correcte, alors que tu as trois championnats du monde sur trois mois, c'est hyper compliqué. Et moi, je ne voulais pas être sélective parce que je voulais tout faire et j'étais trop contente à chaque fois de revenir avec des médailles. Donc, une fois que je suis partie au championnat du monde euh, en 2018, j'ai fait deuxième. Je me suis blessée en finale, j'étais en train de gagner et je me suis fait mal aux genoux. Donc, je perds déjà ma finale des championnats du monde senior, alors que c'était mon rêve, quoi. Mm. J'étais à deux doigts. Et notre dernier champion du monde, c'était et en 2014. Et moi, je sais que j'étais à ça. Et en plus, je n'étais même pas senior. Et en plus, je me blesse et je m'arrête pendant presque un an. Et je me suis rendu compte, en fait, de toute la charge que c'était à ce moment-là, je pense vraiment. Quand je me suis fait mal, sachant que normalement, j'avais un autre championnat du monde après, le mois d'après, du coup, quand je me suis blessée, que j'ai dû me faire opérer, etc., j'ai direct su, en fait, c'était dû à quoi mmh. C'était dû au fait que bah, voilà, je voulais toujours enchaîner les compétitions, ménage, etc. Quoi. Oui, mais je le, je le vivais vraiment pas comme ça, en fait. Ouais. C'est ça, ça le, le, le paradoxe, c'est que je le vivais vraiment comme euh, tout le temps me challenger et j'en voulais plus. Si on me disait que, bah non, tu fais pas les mondes seniors, bah, j'allais pas être contente, quoi, <rire> parce que je voulais le faire. Mais euh, oui, ça m'a ça usé forcément, parce que tu peux pas euh, avoir trois semaines pour préparer un championnat du monde, mais après, euh, tu récupères une semaine et deux semaines après, tu en fais un autre. Ouais. C'est hyper compliqué. Mais je pense que je n'avais pas la, la lucidité en fait, d'écouter bien mon corps et de, de voir correctement les alertes, etc. Et comme j'étais toujours dans l'euphorie, bah, ça passait jusqu'à ce que ça, ça casse.
1: <rire> et c'est là que je me suis rendu compte, ouais, en, en 2018. Et ça, c'est dû à quoi Parce qu'effectivement, on, euh, on, on peut parler clairement de, de précocité. C'est-à-dire mmh. que tu as été très vite repéré, euh, tu es rentré dans le circuit du sport professionnel, du sport de haut niveau assez rapidement t'as été surclassé sur toutes les compétitions, tu faisais des médailles. Oui. En junior, tu as quasiment tout gagné. Oui. Euh, donc, effectivement, euh, je pense... Tu disais que toi, tu te mettais une grosse pression, et que avais, enfin, pas une grosse pression, mais que avais envie, en tout cas, de, oui. de toujours plus. J'imagine que les gens aussi autour de, autour de toi se disaient « Bon, bah, on a une pépite entre les mains, oui. euh, poussons là. » C'est ce, ce mélange des deux, vraiment, qui, au bout d'un moment, a fait exploser tout ça, si je puis dire
0: oui, c'est ça. En fait, je pense que vraiment, il euh, y avait des petites alertes avant, mais en fait, j'en je, prenais pas compte. J'en mmh. prenais pas compte. Et forcément, bah, autour de moi, oui, la fédération, elle voit qu'à chaque fois, je reviens avec une médaille ouais. ou ma famille, etc. Bah, tout le temps, on veut que, que j'en fasse plus, en fait. Mmh. Et moi aussi, je voulais absolument en faire plus parce que... Bah, Trois compétitions même si c'est sur trois mois mais ben c'est trois chances de médaille et trois chances de médaille en championnat c'est incroyable et il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça et j'ai de l'avance et euh, en junior bah, je prends pas de points sur tout le championnat du monde donc ouais. ça veut dire que et en fait c'était toujours des déductions des déductions mais euh, bah j'avais quand même 19 ans et j'ai quand même un corps qui <rire> qui fatigue aussi mais je m'en rendais vraiment pas compte donc il a... c'est pas en fait c'est pas on m'a pas poussé vraiment on m'a pas poussé et c'était c'était volontaire de ma part mais euh, je sais que bah, sur la compétition, oui, euh, on attend une médaille de mois, par exemple. Ouais. On attend euh, que Combat performe, mais euh, ça ne euh, m'a jamais mis euh, une pression particulière. Au contraire, pour moi, c'était euh, « on croit en moi, ça veut dire encore plus que je peux le faire ». Après, euh, voilà, quand on grandit, c'est un petit peu plus compliqué à, à gérer, forcément. On est plus conscient des choses. Et puis, si tu te fais opérer, bah, tu mets plus de temps aussi à récupérer et tu te rends compte que ton corps s'abîme. Et puis, il y a tout l'aspect aussi rééducation. Il y a tout ça qui a fait que j'ai pris plus, plus de facteurs en compte, en fait.
1: Ouais, ouais t'étais... En fait, quand, quand je t'écoute, j'ai l'impression que jusqu'à tes 17 ans, et cette année où, effectivement, t'as fait trois championnats <rire> euh, en parallèle, euh, t'étais un peu ouais. en, euh, en mode bulldozer, quoi. Oui, en fait, c'est ça. Et ouais. en plus,
0: j'arrivais à... En fait, à tout... Par exemple, j'avais pas de difficultés en cours, ouais. donc j'arrivais quand même à gérer mes cours alors qu'à partir de la première, bah j'allais plus trop à l'école finalement mmh. et donc mon bac, je l'ai passé en septembre mais j'ai quand même eu mon bac euh, du premier coup, bac ES, j'ai pas eu de difficultés à le passer. Ensuite, je suis venue ici en STAPS euh, option paramédicale. et pareil euh, première année, je valide mon année de STAPS et je suis en, je suis prise en école de kiné et en même temps, je passais mon permis, en même temps, je faisais <rire> mes compètes, mais je me rendais vraiment pas compte,
1: je prenais
0: <rire> je me rendais pas compte et euh, tout se passait hyper bien. Et euh, je ne sais pas, j'avais peut-être à des petits moments des alertes, parce que des fois, j'étais hyper fatiguée, etc., mais tout le temps dans l'euphorie, donc je me rendais pas forcément compte du truc. Et donc, moi-même, je me poussais toujours à faire plus, mais en fait, c'était trop bien pour moi. Ouais,
1: ouais, <rire> euh... c'est fou. Ouais, je sais même pas comment l'expliquer. En fait, bah parce que très clairement, tu vois, on en parlait juste avant, mais c'était une, une grosse charge mentale que tu avais. Mmh. Le sport... Le triple sport. <rire> ouais. T'as tes cours, parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé, mais tu suis suivi un, un cursus scolaire aussi en parallèle. Mm -mm. Plus bah, ta vie de famille, aussi euh, tout ce qui est en ouais. dehors. Effectivement, comme tu dis, passer son permis, enfin, c'est bête, mm -mm. mais c'est des choses euh, qui mettent aussi de la pression, qui prennent ouais. du temps. Mm -mm. Donc, t'étais dans un, dans un univers où euh, bah, t'étais constamment... Euh, t'avais enfin, comment dire t'avais tout le temps des choses quoi ouais,
0: ouais, ouais c'est ça j'avais tout le temps tout le temps des choses mais en fait c'était aussi vachement structuré par exemple euh, bah, tout bête pour passer mon permis je savais que j'avais euh, les une compétition je sais plus si c'était les championnats d'Europe ou du monde du 23 moi je voulais passer mon permis euh, rapidement je savais que j'avais besoin de 20 heures de conduite la semaine de prépa la semaine avant bah je faisais deux heures de conduite plus mes entraînements chaque mmh. jour donc du lundi au vendredi et après j'ai fait ma compétition, je, je gagne mon titre et la semaine d'après chaque jour encore je fais deux heures et donc, en deux semaines, avec un championnat entre, bah, j'ai passé mon permis, en fait. <rire> et en fait, j'arrivais à tout structurer et tout fonctionnait, en fait. Et donc, je ne me rendais pas forcément compte que, bah, oui, c'est une charge. C'est forcément une charge parce que tu peux pas... Normalement, après la compétition, je ne sais pas, tu te reposes. Bah ouais. <rire> <rire> Mais euh, je ne le vivais pas du tout comme ça parce que j'arrivais à structurer mes journées et je ne ressentais pas forcément énormément de fatigue. Ouais. En plus, j'avais la chance bah, d'être dans, dans la structure aussi, ce qui m'aidait parce que je, je m'entraînais sur place. Mm. Euh, mon auto-école, elle venait me chercher ici. J'avais les cours sur place. Donc, on a l'impression que ce n'est pas forcément usant. Et c'est au, au moment où il y a quelque chose qui casse en fait, qu'on se rend compte que ah oui, en fait, tout ça, ça m'a fatigué quand même.
1: Ouais, c'est fou quand même. Tu t'en es jamais rendu compte avant ta blessure au monde Non, il y a un moment où quand même je me
0: posais un petit peu de. de je ne me posais pas vraiment des questions, mais je. Comment dire J'étais toujours hyper euh, euphorique à l'idée de faire des compètes et de faire des résultats. Et j'avais toujours mes objectifs clairement en tête. Mais il y avait moins la notion de plaisir. D'accord. C'était plus... Euh, vraiment, j'avais mon objectif. C'est ce que je voulais. Je travaillais pour. Mais je, je commençais à prendre un peu moins de plaisir euh, mmh. à ce moment-là. Et je pense que c'est justement parce que je m'étais imposé un rythme, en fait, trop... Ouais, de fou. Ouais. Et du coup, bah oui, c'est moins amusant, quoi. Ouais. Et donc, euh, là, j'en ai parlé quand même je... à, mon, à mon coach, etc. Et je lui ai dit, ouais, là... À des moments, j'ai pas forcément envie quoi, de m'entraîner, etc. Alors qu'avant, j'arrivais sur le tapis. Bah oui, ça peut arriver de pas trop avoir envie, mais, mais là, bien sûr. Un... Voilà, je, je, je prenais moins de plaisir. Et en fait, je m'en suis surtout rendu compte, du coup, quand je me suis blessée et qu'après mon opération, bah pendant 5-6 mois, la lutte, ça m'avait pas manqué. Ah ouais Ouais. Pendant ah. 5-6 mois, ça m'avait pas manqué. Au bout d'un moment, oui, mais avant. Euh... Bah, je faisais deux semaines, quoi, et je voulais à tout prix remonter sur le tapis. Et là, je pense que j'étais arrivée peut-être à un niveau de saturation qui a fait que quand je me suis blessée, bah, déjà, j'étais hyper focus parce que tous les jours, j'étais chez le kiné, etc. J'étais en réatelier, en prépa physique et autres. Mais je ne ressentais pas le manque de la lutte. Mmh. C'est là que j'ai compris que, ah oui, peut-être que je me suis un peu
1: trop poussée, finalement. Il y avait eu une saturation. Mmh. Euh... Et ça. J'allais te demander, justement, comment on vit ça, de passer d'un de, tout à ah, un hein, rien, parce que du coup, euh, tu étais euh, au taquet sur euh, tous les niveaux et euh, ta blessure au genou a mis un coup d'arrêt. Mm. Euh, plus de compète. Euh, je veux dire, là, le, le, le physique, euh, c'est quand même oui. ton instrument de travail. Mm, mm, mm. Comment tu l'as vécu euh... Ça va. En fait, quand je me suis,
0: euh, quand je, je me suis fait mal sur la compète directement, j'ai su déjà que... Bon c'était une grosse douleur. En fait, j'ai déjà fait des, des compètes, je me fais mal, même avec une entorse, etc. J'arrive à continuer. Mm -hmm. Là, je me suis forcée à continuer la finale, mais déjà on voit sur les vidéos que j'étais en pleurs, etc. Mais le lendemain, je suis rentrée en France en fauteuil, quoi. Donc ouais, je savais déjà as que. T'as repris
1: en plusieurs. J'ai vu les images. Oui, on ouais. voit <rire> que ta genou qui brille complètement ouais, et que tu ouais, reprends le à... match parce que je pouvais pas.
0: Encore une fois, c'était vraiment dans ma tête et je me disais, voilà, je suis en finale des championnats du monde. C'est fou. Je, même si pourtant, euh, je le voyais, le score hein, de base, je gagnais. Euh... Je ne sais plus, mais elle avait 9 points d'écart, quoi. Un point de plus, le match, il était terminé. Mmh. Mais je ne pouvais pas juste me dire, ah, non, j'arrête là, en fait. Okay. Donc, voilà, je fais ma finale et tout. Le lendemain, enfin, déjà, le soir, je ne peux plus marcher. Le lendemain, je rentre en fauteuil. Et donc, directement, je savais que bah, voilà, j'allais devoir me faire opérer, etc. Et euh, j'ai directement sous-conditionné, en fait. J'ai réussi à me conditionner. Au début, j'ai pris peut-être 10 jours où j'ai complètement déconnecté. Et ensuite, bah, je me suis fait opérer. Donc, voilà, je suis partie sur un mois et demi de béquille. Et à partir de 2-3 semaines, bah, j'étais chez le kiné tous les jours. Et en fait, même quand on est blessé, c'est un rythme hyper intense mmh. parce qu'on a kiné 5 euh, bah, fois par semaine. Et ensuite, on doit rajouter des séances de prépa physique. Et même si on ne travaille pas le bas, il bah, faut essayer d'entretenir le haut. Donc, j'avais quand même un rythme... Je... On... Oui, tu n'as pas un... été
1: au repos, en fait. Voilà,
0: c'est ça. Et donc, je passais souvent à la salle de lutte. Je voyais souvent les autres, etc. J'essayais de faire un peu d'analyse vidéo. J'essayais de... de grappiller, en fait, un <rire> peu sur ce que je pouvais. Mais c'est vrai que finalement, euh, cette, cette, ça m'a fait une, une pause de lutte qui, je pense, m'a fait du bien. Donc, je l'ai plutôt euh, bien vécu et je suis quelqu'un en plus d'hyper-croyante. De, de, et pour moi, rien n'arrive par hasard, en fait. Et à ce moment-là, je pense que j'avais juste besoin de souffler un petit peu et,
1: et repartir, en fait, de zéro. Est-ce que ta manière d'envisager de, ton sport a été différente à partir de ce moment-là Oui
0: elle a été différente à partir de ce moment-là parce que j'ai commencé à, à plus écouter mon corps, en fait. Parce que je connaissais mon corps. Je savais, je savais déjà quand même à des moments que ah, là, je force peut-être un peu trop, mmh. etc. Mais encore une fois, j'étais dans mon truc. <rire> et je me disais juste, bon, bah, voilà, ça va aller. Et puis, je vais aller faire un massage de récup. Mais en fait, ce n'est pas, pas si simple. Et euh, le fait d'avoir cette précocité, c'est super bien. Mais ça fait que bah, j'ai commencé à, à « entre guillemets tôt aussi, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que après ça, j'ai essayé de beaucoup plus écouter mon corps, mais pas, écouter, euh, pas écouter ma tête, parce qu'à des moments, c'est compliqué aussi. Juste, on n'a on a pas envie ou autre. Là, c'était vraiment... Euh, quand j'avais des alertes, en fait, je les prenais en compte. Oui, ce voilà. que tu ne faisais pas forcément avant. Oui, c'est ça. Donc, euh, je les prenais en compte. C'était aussi hyper dur, parce que j'enchaîne euh, beaucoup de réussites, en fait, ouais. sur des années et des années. Et à chaque fois qu'on m'envoyait sur une compétition, je ramenais une médaille, mm. que ce soit n'importe quel type de compétition... Et là, bah, ça a été déjà une année où je n'ai pas pu faire de compétition. Ouais. Alors que c'est quand même ce qui m'anime de base. Et euh, le retour, le retour aussi fait peur. Je sais que j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à la technique sur laquelle je me suis fait mal, par exemple. Mm. Donc euh, à partir de ce moment-là aussi, j'ai commencé à avoir une prépa mentale. Okay. Parce que j'étais. Euh, je l'ai toujours été, mais de base, c'était simple. J'étais hyper exigeante avec moi-même, mais c'était plus simple parce que à chaque fois, j'avais. Euh, comme si j'avais les bonnes réponses qui me revenaient, en fait. À chaque ouais, fois, j'avais ouais. pas besoin de t'en mettre en question parce que voilà, ça marchait. C'est ça. Ouais. Et euh, à ce moment-là, bah, je, je, je me sentais plus, en fait, dans ma lutte. Je, je me posais tout le temps des questions. Ouais. J'avais plus forcément confiance en ma lutte. Et c'est hyper compliqué d'arriver sur une compète en n'ayant pas confiance en sa lutte. Ouais, le, euh... le
1: bulldozer, c'est un peu plus transformé en tricycle, quoi. Voilà <rire> Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: C'est ça, c'était parce que je me posais tellement de questions que je ne mm. me posais pas avant. Normalement, je, je monte sur le tapis, même si avant je stresse, dès que l'arbitre siffle, je ne suis plus la même personne. Ouais. Mais là, je me posais beaucoup de questions hein, et avant d'attaquer, est-ce que là j'attaque ou pas Mais En fait, j'ai déjà perdu deux secondes, donc mon attaque, elle est en retard. Mm. Et c'est vrai que le retour, au début, ça a été compliqué. J'ai fait quelques compètes, tout ça s'est hyper mal passé, en fait. Je, je, Jusqu'à 2000. 20 Ouais, en fait, non, même pas, parce qu'après, il y a eu le, le, le Covid. Ouais, ouais. <rire> Donc, pendant un bon moment, je n'ai pas parfait. Et euh, c'est à partir de 2021 que j'ai vraiment recommencé à faire des résultats. Mais finalement, okay. 2018-2021, c'est super long. <rire> tu as eu
1: trois ans un peu euh, d'errance, si je puis dire. ou euh, Il fallait que tu te retrouves, que... enfin, mmh. que tu te retrouves, que tu te trouves, finalement, parce qu'on mmh. peut presque dire... Avant, tu ne t'étais pas trouvé dans le sens où tu ne te posais pas de questions. C'est ça, en fait. Euh, en fait, c'est comme si j'avais eu une, une difficulté supplémentaire,
0: dans le sens où, déjà, moi, j'ai dû apprendre à m'écouter, mais en plus, j'ai aussi dû apprendre à gérer toutes les notions que je ne connaissais pas avant. Le, le doute, je ouais. <rire> n'étais pas sûre de gagner quand j'arrivais sur une compète, mais je ne doutais pas de mes capacités, en fait. Ça passe, ça passe, ça casse, ça casse. Mm. Mais je ne me disais pas, euh, non, là, je n'ai pas été bonne, par exemple. Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, en fait, j'étais dans une. Franchement, j'ai été après, euh, en 2019, surtout dans une spirale hyper négative où euh, j'avais pas du tout confiance en ma lutte. Mmh. Et donc, quand je sortais d'un entraînement, j'étais déçue de mon entraînement parce que je voyais pas le positif, ah, j'ai réussi ça ou autre chose. Mais non, c'était là, j'ai pas réussi ci, j'ai pas réussi ça, etc. Et c'est vraiment ma préparatrice mentale qui m'a aidée. J'ai dû me fixer des objectifs sur chaque entraînement. Et en fait, à chaque entraînement, justement, je devais mettre ce qui était ressorti de positif parce que chose que je ne faisais plus du tout. Ouais. Et euh, en fait, c'est comme si je devais du coup réapprendre à me connaître et à travailler avec moi-même, en fait. Mmh.
1: Est-ce que ça a été dur euh, bah, Déjà pour toi, effectivement, c'est ce que tu dis, et aussi pour ton entourage parce que tu étais sur une pente ascendante depuis euh, tes 12 ans où tu faisais que gagner, que gagner, que gagner. Mmh. Tu t'es blessé. Bah, du coup, il y a eu un coup d'arrêt, tu dis, pendant trois ans où ça a été compliqué où du coup, bah, cette ascension... Euh, elle a pris un coup. Mm. Comment t'as fait pour justement te, re te restructurer Est-ce que ça a été compliqué aussi de sentir Peut-être, je ne sais pas, qu'il y avait une déception auprès de ton entourage. Ou euh... Euh... Alors déjà, dans le côté euh, familial, etc., franchement, euh...
0: ils ont toujours vraiment cru en moi à 1000%. <rire> C'est-à-dire que même moi, quand j'étais en pleine période de doute, il y avait zéro doute à côté. Et j'ai la chance aussi d'avoir un entraîneur qui croit vraiment énormément en moi et qui, même quand ça se passait mal, en fait... Et en plus, j'étais franchement à des moments, j'étais pas facile sur l'entraînement parce que, bah voilà, quand on voit que on est tout le temps dans une spirale négative, etc., c'est compliqué d'arriver de bonne humeur, d'arriver. J'étais pas, je sais pas, j'étais plus forcément la même personne. Mmh. Et lui aussi, pourtant, il a toujours cru en moi. Il a essayé d'adapter justement euh, les choses à ma lutte. Et en fait, il voulait pas forcément euh, tout changer, etc. Après, je sais que, bah, forcément, au, du côté fédéral, bah, il y a eu des moments de déception. Parce que ce qui ressort en, en premier lieu, c'est la perf. Mm. Et il n'y en avait plus. Il <rire> y en avait plus. Donc oui, c'est décevant quand euh, on voit une combat qui, de 2014 à 2018, euh, rafle plein de médailles. Et ensuite, bah, c'est creux, quoi. Mais euh, je n'ai pas senti euh, un manque de confiance en mes capacités, en fait. C'était plus vraiment... Des moments un peu de, de déception parce qu'on oh, n'est pas passé loin ou oh, c'est dommage, on la reconnaît pas forcément sur le tapis. Okay. Ça m'a fait mal des fois d'entendre ça parce bah que. ouais, c'est euh... dur. Ouais, franchement, ça m'a fait mal à des moments d'entendre ça parce que. Bah, ou bien oui, il faut qu'on retrouve l'agressivité d'avant, ouais. la combat d'avant, etc. J'aimais pas en fait qu'on compare à avant parce que. c'était bah, plus la même personne. C'est ça, je me forge et j'ai des épreuves qui se sont passées entre temps et si, si j'ai changé, c'est parce que j'évolue tout ouais, simplement. Ouais. Mais euh, j'ai réussi à. J'ai réussi à me reconstruire et je pense qu'en fait, c'est vraiment le plus important dans tout ça parce qu'au final, j'ai vachement évolué. Et euh, bah l'année dernière, par exemple, je me suis fait opérer après les Jeux, Jeux qui ne se sont pas très bien passés. Ouais. Je me suis fait opérer après, mais euh, je suis revenu à, à quoi là, euh, Un mois des championnats du monde, j'avais qu'un mois de préparation et pourtant, j'ai fait une médaille. Mmh. Donc en fait, je me prouve à moi-même que dans, dans toutes les difficultés possibles, quand vraiment j'ai envie et que je me bats pour... Malgré tout ce qui se passe autour, bah, je peux le faire. Quoi. Mmh. Donc, je ne peux plus douter de mes capacités, en fait. Ce qui, ce qui était le cas avant, je sais qu'aujourd'hui, je ne peux plus douter de mes capacités. J'ai encore beaucoup de travail et une grande marge de progression. Mais il faut que je sois consciente que voilà, j'ai quand même un potentiel et, et avec le travail, etc., ça va. ne peut que le faire. C'est quoi ton état d'esprit, là, maintenant mon état d'esprit maintenant, c'est euh, essayer quand même déjà de me préserver un peu plus, toujours. <rire> de me préserver un peu plus, d'être plus sélective, en fait, de, de me préparer de manière optimale pour mm -hmm. Paris, tout simplement. C'est le, le but ultime. Voilà, c'est ça. <rire> ça. Je sais qu'il y, y a plein de compètes dans une année, mais voilà, il faut que je fasse du tri parce que le plus important, c'est telle échéance, telle échéance, et il faut préparer en fonction de ça, etc. Et c'est pas comme ça que je le voyais forcément avant. Donc, euh, j'évolue par rapport à ça, mais euh, l'objectif reste toujours le même et c'est pareil.
1: Est-ce que ton état d'esprit, maintenant, finalement, te procure plus de bonheur Dans le sens où est-ce que tu trouves que tu as... Est-ce que as... tu considères que tu as vraiment trouvé ta place dans ta lutte maintenant et que tu as trouvé d'ailleurs ta lutte euh... Ce serait quand même compliqué de dire <rire> ça parce que... Euh...
0: Ben, j'ai des moments où voilà je me sens je me sens pas forcément au top etc sur le tapis et j'ai des choses que je suis encore en train de construire dans ma lutte mais qui du coup ben, des fois ça passe pas forcément parce que c'est en construction en fait et que j'ai du mal parce que je suis toujours hyper exigeante avec moi-même mais euh, en fait je sais que je travaille dans le bon sens et c'est vraiment ce qui m'importe je sais que je travaille dans le bon sens et que je construis ma propre lutte que je vais pouvoir imposer à toutes mes adversaires et à partir du moment où j'aurai réussi à imposer ma lutte à toutes mes adversaires et donc euh, c'est elles qui seront pénalisées parce qu'elles devront s'adapter à ma lutte, bah, c'est là que j'aurai tout gagné.
1: C'est en cours. <rire> c'est en cours, c'est ça. <rire> Est-ce que, euh, toi, pour revenir un peu à ce que tu disais aussi tout à l'heure, le fait d'être un peu isolée, parce qu'effectivement, tu disais depuis le début, euh, tu es une des seules filles à pratiquer mmh. euh, la lutte à, au niveau euh, en France aujourd'hui. Est-ce euh, que ça a été compliqué aussi pour toi finalement de te retrouver un peu la seule à vivre ça euh, ou, euh, ou au contraire, est-ce que le fait d'être dans un groupe, quand même aussi avec les garçons, euh, t'as pas ressenti trop ce, cet isolement euh, J'ai pas ressenti
0: forcément d'isolement parce que c'est vrai qu'on partait euh, toujours en, en équipe, en fait, malgré le fait qu'on bah, fait un sport individuel, etc. Et il y avait toujours des filles dans les autres catés etc. Et moi, je m'entends très très bien avec les autres filles de l'équipe. Et donc, on est tout le temps en train de, de toutes se pousser, en fait. Et euh, je, je me suis jamais sentie isolée parce que du coup. Euh, le fait que on lutte aussi tous ensemble dans la même salle, etc. Il y a vraiment pas de. Enfin, je m'entends très bien avec les garçons de la lutte. On est tous tout le temps ensemble. Certes, en stage, on part entre filles, etc. Mais sur les compètes, on se croise avec les grico, avec la libre et on est la grande famille de la lutte, quoi on va dire. <rire> et donc, je me suis jamais sentie réellement isolée. Et puis, j'ai eu la chance aussi de de, de m'adapter en fait, même quand j'étais, je sais pas, j'avais 16 ans et que j'étais avec les filles de l'équipe de 27-28 ans. Bah, je m'entendais hyper bien avec elles. Et pareil, les autres, ils me prenaient un peu sous leur aile et tout. Donc Franchement, je me suis toujours sentie bien, bien entourée, même au niveau de, des autres athlètes autour de moi, en fait.
1: OK, ouais, donc tu n'as jamais ressenti ça, en fait, finalement. Mmh, mmh. Mais même le fait, tu vois, effectivement, on pourrait se dire que euh, dans ta catégorie, tu n'as pas forcément de concurrence en France. Donc, pour pouvoir euh, élever ton niveau, euh, bah, il faut peut-être soit partir... Euh, euh, oui. à l'étranger, pour aller euh, s'entraîner ailleurs, avec d'autres personnes mmh, mmh. Ou, effectivement, t'entraîner avec euh, des garçons Oui, euh, oui, oui tu vois, Dans ce sens-là aussi ouais, bah, Avant, c'était beaucoup plus le cas. Ouais. Parce que maintenant, cette année, je suis en concurrence. Ah. <rire>
0: mmh. Mais avant, c'était beaucoup plus le cas. Euh, dans le sens où j'ai beaucoup recherché d'adversité masculine, ouais. déjà. Euh, parce qu'on est un sport avec très peu de licenciés. Tout mmh. simplement, on est... On est à peu près 20 000 licenciés en France et il y a plus de garçons que de filles. Ouais. Donc, c'est compliqué de trouver euh, toute l'adversité nécessaire, en fait, ici. Mais c'est vrai qu'après, on a des pays... Enfin, euh, il y a beaucoup de regroupements européens, etc., qui sont pas forcément très loin, que ce soit en Allemagne ou autre, qui me permettaient de rencontrer euh, de l'adversité féminine. Mm -hmm. Parce que malgré le fait que je m'entraînais beaucoup avec les garçons en France, bah, j'avais besoin de, de lutter avec des filles vu bah, que oui. la lutte est, est différente. Et on a toujours réussi à concilier ça pour que... Euh, j'ai l'adversité nécessaire, mais c'est vrai que je m'entraînais aussi beaucoup avec mon entraîneur. Donc je luttais avec lui ouais. en fait, <rire> et euh, j'ai aussi pas mal de partenaires garçons, ce qui m'apporte en fait tellement de m'entraîner et avec des garçons et avec les filles, etc. Et c'est ouais, c'est super.
1: Comment tu le vis à toi en termes de, de, de visibilité et d'image Parce que c'est vrai qu'effectivement, on le disait au début, bah, la lutte, c'est un sport euh, qui n'est pas vraiment médiatisé, qui n'est pas spécialement populaire non plus. Euh, tu es, euh, on va dire, une des représentantes vraiment de la lutte aujourd'hui. Tu as réussi, je trouve, à, euh, à te faire ta place, mais même médiatiquement. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on t'identifie aussi maintenant en tant que bah, Kumba, la lutteuse française. <rire> euh, Est-ce que c'était une vraie volonté de ta part aussi de, démo de démocratiser ton sport ou ça s'est fait un peu euh, par hasard euh,
0: C'était quand même important pour moi d'essayer de, de mettre la lutte en lumière et aussi bah, du coup en particulier la lutte féminine parce que c'est vrai qu'on est un sport euh, bah, pas hyper connu malheureusement et hyper médiatisé alors que c'est un sport hyper complet et qui pourrait parler à beaucoup de monde en fait c'est juste le fait d'être pas connu finalement mmh. qui fait ça mais euh, je sais que j'ai manqué quand même pas mal d'identification en fait j'avais du mal à m'identifier à, à euh, des lutteuses françaises ou on entendait parler des frères Guénaud parce qu'ils ont fait leur médaille olympique etc et à ce moment là moi, c'est les personnes à qui je m'identifiais, mais j'avais besoin... Je... Enfin, je sais que les personnes ont besoin d'identification et il n'y a pas beaucoup de filles qui pouvaient s'identifier ouais, à quelqu'un dans la lutte, en fait. J'avais besoin d'une figure féminine aussi. C'est ça, j'avais besoin d'une figure féminine. Après, j'avais beaucoup de personnes qui m'entouraient dans d'autres disciplines, mais au niveau de la lutte, il n'y avait personne, en fait. Il ouais. y, à... y avait des filles qui avaient fait des résultats, mais ce n'était pas médiatisé. Mmh. Et donc là, moi, je sais que plein de fois, j'ai rencontré des filles, etc., qui me disaient que vraiment... Euh... Elle voulait faire comme moi, en fait. Et franchement, ça, 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 ça me touche parce que, je, quelques années en avant, j'aurais peut-être pas forcément entendu ça. Et donc, je sais que le, le travail, entre guillemets, que, que j'essaye de faire en, en, voilà, en, en prenant part à des interviews. Je ne sais pas trop comment mais dire, ouais, mais, mais, en, mais ça, voilà, veux... en me montrant un peu plus mm -hmm. et en expliquant comment ça fonctionne et comment je vis les choses, etc., ben, ça permet à plein de personnes de s'identifier et donc de connaître. Et tout ce que je veux, voilà, c'est partager et... Et pouvoir inciter beaucoup de personnes à faire ce que je fais.
1: Le côté rôle modèle
0: te fait pas peur Non, ça me fait pas peur du tout. Après, je sais pas si c'est vraiment rôle modèle. Parce que moi, par exemple, on m'a toujours posé cette question c'est qui mon modèle dans le sport, etc. Ouais. Et en réalité, j'en ai pas. <rire> Il voilà, des... y a des personnes de qui on s'inspire. Par exemple. exemple, Clarisse, je vais énormément m'inspirer d'elle, etc. Parce que c'est des personnes, franchement, incroyables. <rire> c'est des personnes incroyables. Et tu peux que trouver leur, leur, leur parcours, etc., magnifique. Mais euh, moi, je veux créer ma propre carrière et je suis moi. Et, et voilà, j'avance et je fais mon chemin. Et en fait, je pense que toutes les personnes devraient avoir quelqu'un voilà, à qui s'identifier, prendre un petit peu exemple, s'inspirer, etc. Mais en réalité, notre propre modèle, c'est nous-mêmes.
1: Tu le vois comment, là, ton, euh, ton chemin Justement, tu dis, voilà, moi, j'ai envie d'aussi inspirer, de... de de faire mon propre chemin, mmh. d'être euh, ma propre inspiration aussi euh, pour toi-même et pour les autres euh, et les futures générations. Comment, comment tu le vois Parce que tu n'as que 24 ans, c'est vrai qu'on ne l'a pas oui. dit, <rire> tu es encore hyper jeune. Euh, on parlait de Paris 2024. Mmh. C'est quoi tes objectifs vraiment, tes priorités Alors ma
0: priorité déjà de cette année, ce serait de me qualifier euh, pour les Jeux, donc au mois de septembre sur les Championnats du monde. Après, mon, mon objectif ultime, c'est de faire championne olympique. <rire> je me suis loupée à Tokyo, mais je compte vraiment, vraiment, vraiment sur ça pour Paris. Et euh, ce serait incroyable avec toute ma famille autour, etc. Parce que c'est vrai que je ne laisse pas trop ma famille venir sur les compètes. C'est vrai ouais. Ça te stresse <rire> euh, Surtout ma mère, en fait. Ça vrai me stresse un peu, ouais. Mais euh, Pourquoi bah, Je sais pas. Je n'ai jamais trop aimé. Elle est venue sur les championnats du monde à Paris. Euh, bah, elle était super heureuse et tout. Enfin, même mes frères et sœurs, ils viennent, je sais qu'ils regardent et tout. Mais ma mère, euh, j'ai un peu <rire> du mal. Je préfère <rire> qu'ils regardent de loin, quoi. <rire> Mais là, sur Paris, au contraire, c'est vraiment quelque chose qui m'anime encore plus de me dire que voilà, je veux que ma famille soit là Envie de les et faire. me voie accomplir mon objectif en fait, pour lequel je me bats depuis que j'ai 12 ans, finalement. Mm. Et euh, j'aimerais, du coup, ça, c'est vraiment euh, ma construction au niveau sportif. Et puis après, j'aimerais... Euh, bah, maintenant, je suis en études de psychologie, donc j'aimerais... Euh, obtenir ma licence déjà, puis ensuite euh, je verrai, mais euh, j'aimerais beaucoup pouvoir aider aussi euh, les personnes sur, au niveau et sur l'aspect psychologique, parce que je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé à un moment où c'était très, très, très compliqué euh, psychologiquement. Mm. Puis voilà, après, franchement, je, je, je fais mon petit parcours, <rire> mais pour l'instant, c'est le plus important pour moi. Et, mais en tout cas, l'objectif numéro un, c'est pareil. Tu
1: n'as jamais remis en question la lutte, jamais
0: Si. Si, si, si. Franchement, à un moment, j'ai beaucoup remis en question la lutte parce que euh, bah, en fait, j'avais du mal à trouver euh, justement cette notion de, de plaisir et je me demandais ce que ça m'apportait. À un certain moment, j'en suis venue à me demander ce que ça m'apportait et euh, c'était compliqué à gérer parce que bah, je me mettais moi-même encore cette forte pression pour revenir... Et en même temps, bah forcément, à côté, on mettait la pression pour que je revienne et que je, je, je perde. combat, il faut être de retour, là. <rire> Mais euh, à côté de ça, bah, je me suis fait opérer deux fois. Et du coup, psychologiquement, on prend un coup. Ou bien quand on, quand on prépare pendant cinq ans avec le, le Covid des Jeux Olympiques, et puis au final, je fais un tour au jeu ouais. Donc à chaque fois, en fait, il y a des moments où forcément, on a envie de se dire, oh, j'en peux plus, j'en vois tout balader. J'ai fait ça toute ma vie pour ça, etc. Mais au final, après, c'est exactement le même raisonnement. J'ai fait ça toute ma ouais. vie, je sais de quoi je suis capable. Je ne vais pas laisser tomber. Euh... Voilà, c'est ça. Je suis partie de chez moi, euh... j'avais 12 ans, mmh. je rentrais en cinquième. Euh, je connais surtout mes capacités. Les personnes qui étaient sur le podium à Tokyo, bah, en fait, euh, la vie chante. Les trois, enfin, toutes les personnes qui étaient sur le podium, en fait, je les ai déjà battues. Tu les as toutes battues, ouais. Voilà, c'est ça. Sachant ouais, c'est a... super rageant. Ouais, c'est rageant, mais en même temps, en fait, ça dépend dans, dans, dans quel sens on veut le prendre. C'est hyper rageant parce que euh, la Nigériane, elle a fait vice-championne olympique et je l'ai battue un mois avant. Ouais. Et pareil pour la troisième, mais en même temps, euh, c'est hyper motivant parce que je sais, euh, je sais que j'ai le niveau. Mm. Et donc, c'est pas juste un rêve, en fait, ma médaille olympique. C'est ouais, vraiment un objectif accessible. qui est accessible, exactement. Donc, j'ai décidé de le prendre de manière hyper encourageante. Après, c'est vrai qu'il bah, y a des moments où on est forcément plus dans le down, c'est compliqué, etc., mais euh, je sais que je ne pourrais pas, aujourd'hui, arrêter la lutte comme ça, en fait. Tout simplement. Je n'ai pas fini ce que je voulais et euh, je, que ça se passe bien ou que ça se passe moins bien, etc. à Paris, je serais allée jusqu'au bout et j'aurais pu prouver tout ce que je voulais prouver, mais juste euh, arrêter avant, en fait, ce serait une option de facilité pour moi.
1: <rire> et le principal, déjà, c'est d'y croire. C'est ça. Si tu n'y crois pas, déjà, de base, tu n'y arriveras pas. Exactement. Donc, déjà, déjà le... Allez, on va dire... Dire 50% du chemin oui, en bah vrai, oui, c'est sûr, mais euh, sûr. on te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Et, euh, et en quoi tu dirais que la lutte c'est un beau sport C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ton sport vraiment <rire> à proprement parler, et ça m'intéresse moi de savoir un peu. Euh, bah, tu vois, euh, si on me demandait, euh, ok, pourquoi faut regarder la lutte ah, Sincèrement, je serais emmerdée, je saurais pas quoi te dire. Ouais. Toi, tu dirais quoi à quelqu'un qui te dit ça je... Bah,
0: en fait déjà la lutte c'est un c'est un des sports les plus anciens du monde
1: <rire> c'est un des sports les plus
0: anciens du monde ça a ouais. tellement bah, ça a énormément évolué il y a beaucoup de dérivés de la lutte en dehors même de la lutte olympique il y a plein de luttes traditionnelles que ce soit la lutte sénégalaise le gourène. il y a beaucoup beaucoup de luttes partout parce que c'est je pense que c'est. en fait c'est ça fait partie de chacun en fait vraiment la lutte certes euh, il y a l'aspect bah voilà compétition etc mais je ne sais pas, quand on est petit, qu'on se bagarre un peu, etc. <rire> tout le monde fait de la lutte, vraiment. Et euh, c'est un sport tellement complet. On doit tout travailler, je le ressens, du coup, à l'entraînement. Mais <rire> c'est hyper complet. Euh, c est, c est, franchement, il faut, de, il faut de tout pour faire de la lutte. Il faut euh, l'aspect technique, l'aspect physique, l'aspect mental, etc. Chaque match est différent. Et euh, même en travaillant une technique pendant 15 ans, bah, j'aurais toujours des améliorations à faire dessus. En fait, pour moi, c'est super beau, vraiment.
1: C'est bien. C'est important de parler de, ouais. du sport aussi. Quoi. Ouais, bah oui. en es la, comme on le disait tout à l'heure, tu en es la principale ambassadrice. <rire> ouais. Donc, euh, je trouve que c'est important de, de pouvoir passer ces messages-là auprès du grand public mmh, qui ne mmh. s'intéresse pas forcément, malheureusement, ouais, euh, vrai. À, ce, à ce type de sport. Et d'autant plus aussi euh, la lutte féminine. Je trouve que c'est important mmh. de le dire. Parce que dans les sports de combat, souvent, on voit euh, le côté masculin, masculin ouais. et beaucoup moins le côté féminin, alors que c'est tout aussi impressionnant. Ouais, voire plus même j'ai envie de dire ouais. non mais c'est vrai <rire> bah oui, oui, oui. c'est vrai
0: bah, de toute façon comptez sur moi <rire> parce qu'on n'a pas eu encore de championne olympique en lutte féminine ouais. et je pense que c'est ce qui permettrait en fait de mettre ça énormément en lumière mais euh, bah, c'est vrai que euh, déjà moi par exemple je m'entraîne beaucoup avec les garçons etc parce que la lutte libre et la lutte féminine en réalité c'est la même chose et euh, la lutte féminine n'a vraiment rien à envier euh, à la lutte masculine en fait que ce soit la libre ou la gréco et euh, non je pense que c'est hyper important juste de s'intéresser après forcément ça peut plaire ou ne pas plaire mais rien que le fait de voir et d'essayer de comprendre et d'analyser on, on, on voit directement que c'est un sport hyper complet et complexe finalement.
1: pour revenir à ce qu'on disait aussi tout à l'heure et à l'aspect ma masculin justement on a l'impression quand on t'écoute que euh, bah ce qui est bien ou le regard des autres tu t'en fous un peu en fait ce que les gens, <rire> Ouais, Pensée de toi, et, toi <rire> et les réflexions du style, non Mais la lutte, c'est pas pour les filles, c'est pas un sport féminin, tout ça. Ces genre de trucs, finalement, tu, tu j'ai l'impression que t'as même pas envie d'en parler tellement c'est pas un sujet en fait. Toi, c'est vrai en fait, ça
0: m'importe vraiment peu et après c'est des, des commentaires qui a de l'extérieur en fait de gens qui connaissent pas forcément. Mais j'ai jamais ressenti ça au sein même de la discipline en fait. Moi, j'ai jamais ressenti un, un lutteur libre qui qui négligeait en fait ce que je faisais parce que c'était de la lutte féminine ou autre. Donc vraiment, euh, moi, en fait, j'ai jamais vraiment ressenti la différence parce que je me suis toujours entraînée avec les garçons, euh, parce que j'ai des garçons qui se sont déjà préparés pour des compétitions avec moi, des partenaires étrangers, alors qu'ils se préparaient eux aussi pour des grosses échéances. Ouais. Donc c'est que forcément, je leur apporte quelque chose aussi. Donc finalement, les gens qui pensent autour que voilà, la lutte féminine, etc., c'est qu'ils ne sont pas renseignés. Et moi, je sais vraiment ce que, que c'est exactement la même chose. Euh, que ce soit sur l'aspect physique, on doit soulever les mêmes charges. Que ce soit sur l'aspect technique, on apprend exactement les mêmes choses. Oui, après, par exemple, il y a des, des filles qui vont avoir la, une lutte plus souple. Parce que les filles sont peut-être un oui. peu plus souples que les garçons, oui, tout, tout simplement. <rire> Mais euh, c'est vrai que, je, en fait, je ne l'ai jamais ressenti. Et du coup, ce n'est pas quelque chose qui me pique parce que euh, voilà quoi. Même, je ne sais pas, moi, je suis malienne française. Et en allant au Mali, bah, dès que je dis que je fais de la lutte, à la base, tout le monde est choqué. Parce qu'en plus, <rire> ils ne connaissent que la lutte sénégalaise, etc. Mais quand regardes, bah, ils regardent, sont, ils sont fans, quoi. ils aiment trop. Et je pense qu'il faut juste découvrir et apprendre à connaître pour se rendre compte que c'est hyper intéressant et il n'y a pas de, de différence entre les filles et les garçons.
1: Est-ce que ça t'a donné envie aussi de montrer que bah, tu fais un sport dit encore une fois des milliards de guillemets euh, masculins, <rire> mais que ça t'empêche pas euh, bah, d'être une femme, d'être féminine, de kiffer la mode. Je crois que tu kiffes ouais, la mode, ouais, ouais, exactement. <rire> euh, tu vois d'avoir, euh, bah, tu vois, c'est pas parce qu'effectivement euh, as ton, euh, je sais pas comment on appelle d'ailleurs votre euh, maillot, le maillot, maillot ouais. voilà. C'est pas parce que tu as ton maillot en compétition que à côté, euh, enfin voilà, euh, forcément ouais. les filles qui font des sports masculins. Euh, se néglige et, et quand bien même elles auraient le droit tu vois ouais, c'est tout vrai. à fait ouais, elles font ce qu'elles veulent exactement ouais. c'est vrai qu'on m'a toujours
0: parlé un peu de la question de féminité etc ouais. euh... <rire> comment dire en fait moi je sais que je suis quelqu'un voilà, qui aime beaucoup la mode j'aime bien le maquillage j'aime bien les chaussures etc donc c'est quelque chose que j'apprécie donc forcément on va voir un contraste en fait par exemple on ouais. va sur mon Instagram il y a des vidéos de lutte comme il y a des photos de moi maquillée coiffée etc mais en fait, c'est la réalité. Enfin, les personnes que ça choque, je ne peux pas comprendre parce que c'est la réalité. Et quand bien même une fille bah, n'aime pas se maquiller ou est moins féminine, oh, entre bien, hein. guillemets, bah, pas forcément dans la lutte. Enfin, c'est dans la vie de tous les jours. Quoi. Mmh. Donc, euh... Ça
1: t'énerve, ça, que les gens fassent l'amalgame euh... <rire> <rire> En fait, a... en il fait, y a des
0: choses, malheureusement, on prend l'habitude un peu. Euh... Et euh... justement, moi, je sais que, que je... Je prouve, en fait, moi-même, justement, que bah, voilà, si j'ai toujours été quelqu'un de « féminine », entre guillemets mm -hmm. c'est pas parce que je fais de la lutte que je vais devenir hyper-masculine, encore une fois, oui, entre guillemets. guillemets parce que... ouais, bien sûr. <rire> oui, 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 on, on, on se comprend. On, parce on que entend. voilà, quoi. Donc, euh, non, en fait, euh, mon sport, déjà, ne définit pas ma personnalité. Et euh, certes, je fais un, un, un sport qui, de base, était considéré comme un sport masculin, parce que c'est vrai qu'en plus, nous, la lutte oui, féminine, c'est arrivé hyper ouais, tard aux Jeux euh, Olympiques. Ouais, c'est ça. Mais euh, au contraire, on, on bouscule les choses et on prouve que euh, voilà, des filles sont capables de performer. Et j'ai pu mettre la lutte en lumière en France aussi de par mes résultats. Absolument. Donc euh, c'est plus en fait une fierté de pouvoir un peu bousculer les choses. <rire> Finalement, le mot d'ordre, c'est plutôt euh, authenticité, quoi. C'est ça, exactement. Authenticité, comme dans, dans tout, en fait. Je, je, okay. je suis vraiment comme ça. Et, et en fait, j'ai rien à prouver aux gens. Vraiment, j'ai rien à prouver. Et au contraire, quand je pense qu'il faut simplement s'intéresser pour se rendre compte des choses. Euh, tout seul. Quoi. Et si on veut pas s'intéresser, bah, tant, euh, tant pis pour les gens, mais ne pas me dire à moi que la lutte, il faut être un homme et il
1: faut, du coup, ne pas prendre soin de soi, etc., parce que ça n'a aucun rapport. Mmh. Est-ce que... Euh, J'ai envie de dire, je, je boucle un peu une boucle, mais est-ce que ta famille aussi, elle t'aide vachement à rester authentique comme ça, à rester tout le temps les pieds sur terre euh, euh, Oui, je pense. Après, c'est vrai que je
0: pense que c'est aussi mon, mon trait de caractère. enfin euh, Je... Moi, je suis quelqu'un je ne prendrai jamais la grosse tête, etc. Parce que je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Je sais comment ça a été dur aussi d'en arriver là. Et que même si on arrive très haut, on peut vite redescendre. <rire> je l'ai vécu aussi. Mm. Et euh, voilà, en fait, euh, je fais de la lutte. C'est une partie très, très, très importante de ma vie. Mais ça ne définit pas ma personne. Ouais. Donc, euh, c'est ce qui me permet de toujours rester moi-même. Mes parents sont complètement d'accord avec moi, tout le monde autour de moi est d'accord avec moi. Je vivais, je vivais encore jusqu'à l'année dernière avec mon petit frère et ma petite sœur. Okay. Donc je suis vachement famille aussi et euh, bah en fait je euh, sais pas comme si je restais tout le temps dans dans le cercle sportif etc. Je, je, je vois aussi beaucoup l'extérieur etc. Ce qui fait que j'ai une vie en fait comme tout le monde tout mm -hmm. simplement malgré euh, beaucoup de charges d'entraînement,
1: beaucoup d'autres choses etc. J'ai une vie comme tout le monde et je suis comme tout le monde. Contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, où justement tu étais dans cette charge mentale hyper intense, est-ce que tu as l'impression maintenant d'avoir trouvé un équilibre Oui, 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 vraiment. J'ai vraiment trouvé un équilibre. Quand je me suis fait opérer en 2018,
0: il a fallu que je parte en fait de l'INSEE. Ouais. Euh, début 2019, je suis partie et j'ai pris un appart, etc. J'ai fait ce choix-là parce que justement le fait de toujours rester dans cette bulle hyper sportive, etc., moi ça commençait à me peser. Et c'est à partir. En fait, mon déclic, de toute façon, c'est vraiment venu à partir de cette opération-là. Et. Euh j'ai clairement trouvé mon équilibre aujourd'hui et en fait c'est ça nous... on est tellement serein en fait à ce mmh. moment là parce que c'est vrai qu'à un moment bah au début je me rendais pas compte donc voilà c'était facile mmh. mais c'est vrai qu'à un moment ça a été compliqué et il a fallu du coup que je me cherche un peu et que justement je trouve cet équilibre et aujourd'hui je vois complètement la différence et, euh... et je sais à quel point c'est important c'est un long chemin c'est un long chemin, franchement c'est un long chemin mais finalement j'ai fait beaucoup de chemin en étant quand même assez jeune encore <rire> ouais, clair. et donc euh, bah, je me dis que tout, tout ce qui s'est passé vraiment tout ça pour moi c'est une chance c'est une chance et euh, je le prends plus comme des, des, des leçons de vie en fait et euh, bah, aujourd'hui j'ai 24 ans dans deux ans il y a les Jeux Olympiques et avec toute l'expérience que j'ai justement je peux ne pas me permettre de refaire les mêmes erreurs ou bien justement progresser sur tel point etc etc donc il y a beaucoup d'analyse beaucoup de remise en question beaucoup de fierté et euh et voilà, franchement, c'est hyper top, en fait, finalement, d'avoir vécu tout ça, même le négatif qui s'est
1: passé avant, parce que ça fait de, de moi qui je suis aujourd'hui. Est-ce que tu as eu l'impression ou est-ce que tu as toujours l'impression de devoir lutter dans la vie Oui, je pense, en fait, que la, la vie, c'est vraiment de la lutte en permanence,
0: en fait, parce que bah, dans la vie, il y a toujours des, des, des choses qui se passent, tout simplement, et que ce soit positif ou négatif, il faut toujours, en fait, un peu se battre. Se battre pour réussir, se battre pour se relever, se battre pour apprendre, se battre pour découvrir. Et en fait, c'est vraiment toujours
1: une bataille, mais une belle bataille finalement. Donc, euh, je lutte. <rire> mais avec le sourire, toujours. <rire> toujours avec le sourire, toujours. <rire> Et dernière question, le podcast s'appelle Championne du Monde. Je te... Tu l'es déjà, donc pour le coup, euh, voilà. <rire> si tu devais donner ta définition de ce qu'est une championne, qu'est-ce que tu dirais alors, pour moi, la
0: définition d'une championne, c'est très vaste, mais c'est hyper simple, en fait. C'est une femme qui, qui déjà, s'assume, <rire> franchement, qui s'assume, qui n'écoute pas tout ce qu'on peut dire autour, parce que, bon, voilà, c'est quand même un peu compliqué, encore aujourd'hui, euh, des fois, d'être une femme, mais euh, qui se bat pour ce qu'elle veut, en fait, et qui, qui va, coûte que coûte, se battre pour son objectif
1: et faire en sorte d'y arriver, peu importe ce qui se passe autour d'elle. Super. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Kumba. <rire> Merci beaucoup à pour toi. Pour ce moment ensemble. C'était super. Et, euh, et comme je le dis souvent, mais euh, n'hésitez pas à aller, euh, les gens qui nous écoutent, à aller suivre <rire> combat à regarder la lutte, à comprendre aussi, parce que c'est en, ouais. en regardant, en comprenant qu'on a envie aussi de plus en plus de suivre. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas à aller euh, aller, euh, aller la suivre. Et, euh, et c'est un très beau sport qui mérite encore ouais. plus... Euh, d'audience et encore <rire> ouais. plus d'intérêt. Donc, euh, donc voilà, ce serait, ce serait vraiment moi, le message que j'ai envie de passer à la fin. <rire> Exactement. <rire> bah, écoute, merci beaucoup, Koumba. Je te souhaite euh, une belle préparation pour Paris 2024. Merci beaucoup. <rire> Je suivrai de près euh, tes résultats d'ici là. Ça arrive vite, hein, au final, ouais, un euh, an et demi. Ouais, hein. Ça va arriver très vite parce que les qualifs, nous, c'est en septembre. Ah ouais, donc, donc euh, euh, dans là. six mois, quoi, quasiment. Ouais, ouais, ouais. Ça arrive très vite. Et bah, écoute euh, Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci à toi, et, euh, et je te Merci. dis à, à très bientôt. À bientôt.